0: Праздник середины осени Человек и заяц на луне Праздник середины осени – третий из увеселительных праздников живущих. Удивительно, что этот праздник приходится на осень. Скорее можно было бы ожидать, чтобы веселые праздники устраивались весной. Но весной, как ни странно, проводится один из трех мрачных праздников мертвых. Этот осенний праздник в некоторых отношениях отличается от двух уже описанных праздников. Он представляет собой лунный праздник и празднуется не в день равноденствия 21 сентября, а 15 дня китайской восьмой луны, который падает приблизительно на конец нашего сентября. Так как китайский календарь является исключительно лунным, то пятнадцатый день каждой луны – это всегда день полнолуния. И поскольку луна в китайской космологии представляет собой женское начало, символ женского начала инь, воды, тьмы и ночи, то праздник середины осени – это праздник женщин, и празднуется он ночью. Он, конечно, не самый эффектный из китайских праздников, но он, несомненно, самый романтический из них. Тот, кто в это время года ходит по улицам китайского города, видит очень немного необычного. Учреждения и магазины открыты, и жизнь идет как обычно. Только если этот человек знает об описываемом событии, то он обнаружит некоторые его характерные особенности. Магазины игрушек добавляют к ассортименту лепных фигурок человечка, с важным видом восседающего в кресле или одетого в красный или зеленый халат, как обычно изображают этих богов-чиновников. Но этот отличается от всех других тем, что у него длинные тонкие белые уши. Он представляет собой лунного зайца, обитателя Луны. Тогда как мы верим, что мы видим на Луне человеческое лицо, а виволоняне и другие народы сравнивали ее с лодкой, плывущей по небесному склону, китайцы видят на Луне гораздо больше. Во-первых, там есть заяц. Другие народы также видят зайца, но они верят, что он бежит поперек Луны. У китайцев же этот заяц занят работой. Он толчет в большой ступе порошок жизни. Он сидит под огромным деревом кассия, листья и кора которого являются ценными ингредиентами лекарств обеспечивающих долголетие. У зайца и луны несколько общих черт. Оба никогда не закрывают глаз, и поэтому оба бодрствуют всю ночь, по крайней мере, так верит народ Китая. Зайчиха выплевывает своих детенышей изо рта. Таким же образом каждый месяц луна пожирается огромной черной жабой и спустя несколько дней рождается изо рта этого животного. Итак, оба они – представители вечной жизни, и, конечно, китайцы добавляют к этой картине дающее бессмертие дерево Кассия, из которого заяц добывает свой эликсир жизни. Луна холодна, и поэтому напоминает нефрит – камень, высоко ценимый в Китае. Если вы прикоснетесь к настоящему китайскому нефриту, то обнаружите, что он всегда холоден и влажен, даже в самые жаркие дни. Нефрит является символом целомудрия, чистоты и, значит, добронравной женщины. Поэтому нам рассказывают о нефритовом дворце на Луне, дворце Большой Прохлады, где обитают самые красивые из всех фей. Здесь живет и правит Чан-э, богиня Луны. Заяц иногда получает сколько-то нефрита, который он затем употребляет на изготовление лекарства бессмертия. Существует, однако, и другая традиция, в соответствии с которой это лекарство изготавливается скорее жабой, чем зайцем. На камне, недавно найденном в провинции Сычуань, изображена жаба, которая, сидя рядом с божеством, толчет лекарство. Нам хорошо известна эта жаба. Она представляет собой противоположность ворона на солнце. Она имеет три ноги и символизирует воду, которая связана с луной. И иногда даже говорят, что жаба – это метаморфоза богини Чан-э. Китайцы знают все о Луне и отдельных ее частях, потому что один из самых знаменитых императоров Китая, знаменитый не искусством политика, которого у него и не было, а своими романтическими приключениями и своим гаремом, однажды посетил ее. Хотя существует много свидетельств, каждая из которых слегка отлично от других. Но по самому распространенному из них, император в 713 году, в день праздника середины весны, задал вопрос волшебнику о Луне и ее обитателях. Волшебник спросил его, не хотел бы он пойти туда и посмотреть сам. Когда император дал согласие, волшебник бросил в воздух свой пояс, появился мост, и волшебник и император прошли на Луну. Они видели зайца со ступой, сидящего в тени дерева Кассия. Они видели Чан-э и ее фей, даже видели, как они танцевали под аккомпанемент прекрасной музыки. Монарх был очарован и, конечно, хотел остаться подольше в этом волшебном мире, но перед ними появился белый тигр, священное животное Запада и осени, и, следовательно, Луны и посетители предпочли быстро покинуть Луну. Как только император Мин Хуан снова очутился в своем дворце, он взял свою флейту и сыграл мелодию, которую услышал в лунном дворце. Его музыканты записали ее и отсюда, говорят, берет свое начало китайская музыкальная пьеса. Это заключение, конечно, научно не оправдано, но оно в какой-то степени выражает всегда существующую в Китае идею о том, что музыкальные пьесы и театр представляют собой не просто развлечения, но содержат в себе сверхъестественные начала. Они часто исполняются как религиозные акты, и актеры, как бы они ни были презираемы в обществе, на сцене божества или герои пьес. В собрании фольклора Юго-Восточного Китая есть сказка, которая очень хорошо выражает эту идею. Эта поучительная сказка имеет множество вариантов по всей стране. Как-то жили-были два купца – господин Кот и господин Пес, которые были хорошими друзьями. Однажды господин Пес занял деньги и отправился в путь по торговым делам, договорившись со своим другом встретиться в назначенном месте и дальше идти вдвоем. А господин кот был очень беден и, увидев деньги господина пса, придумал злой план. Он взял нож и залег в засаде под деревом около дороги, по которой должен был пройти господин пес. Вскоре на рассвете подошел господин пес. Когда он проходил мимо дерева, господин кот убил его, Забрал все его деньги и вещи и похоронил его под большим деревом. Когда господин Кот уничтожил все улики, он сказал, «Ну вот, оставайся здесь и будь спокоен, только небо и земля знают, что случилось. Только судья Бао мог бы выяснить, что я по бедности своей взял твои деньги и твои ценности». Затем он вернулся домой. Беспокойная душа бедного господина Пса дословно повторяла слова своего вероломного друга и день за днем уходила из могилы, ища судью Бао. Но поскольку этот судья умер задолго до этого, то, естественно, невозможно было найти его. Однажды душа господина Пса в своих постоянных поисках пришла в деревню, где играла трупа актеров. Они исполняли пьесу поиск, который возвращает душу, и в ней главным действующим лицом был судья Бао. Душа господина пса села в углу и наблюдала происходящее. Актер, исполнявший роль судьи Бао, в это время был занят своим гримом. Когда он поднял голову и увидел привидение без головы, он так перепугался, что спрыгнул с подмостков. Представление было прервано, и публика бушевала. Судья Бао вскоре вернулся на сцену, но так как тем временем он уже снял грим, то больше не видел привидения. Когда он снова загреминировался и появился на подмостках, то он снова увидел привидение. На этот раз он не так испугался и, усевшись в кресло, спросил привидения, «Зачем приходишь сюда? Что тебе здесь надо?» Дух встал на колени и сказал, «Меня зовут господин Пиос, и я в свое время жил в такой-то деревне. Там у меня был друг, господин Кот. Мы условились с ним отправиться в торговое путешествие, но он, задумав недоброе, спрятался за деревом, и когда я подошел, убил меня, взял мои деньги и похоронил меня там же. Вот я и умоляю вас, судья Бао, помогите мне». С этими словами привидение исчезло. Актер подошел к краю подмостков и все повторил публике. Никто не принял его слова всерьез, решив, что его рассказ входит в состав представления. Однако один из публики пошел в ту деревню и изучил дело на месте. Жители деревни сказали ему, «Да, был некий господин пес, но он умер некоторое время тому назад». Тогда этот человек не стал больше задавать вопросов, а пошел с несколькими другими к тому мосту под деревом, где они, конечно, нашли останки господина пса. Они вернулись в деревню и рассказали всем, что актер сказал правду. После некоторых размышлений было решено передать дело на рассмотрение окружного начальника. Дело было вскоре решено и господин Кот со всей его семьей был казнен в назидании ограбителем. Богиня Чан-э, вдохновившая императора Минхуана, героиня легенды, которая гораздо древнее тщательно отшлифованного рассказа о лунном дворце. Она была женой знаменитого стрелка из лука И, который избавил человечество от его злейших врагов, тех свирепых хищных зверей, что когда-то населяли землю. Еще больше он знаменит своей доблестью, проявленной им тогда, когда он подстрелил девять из десяти солнц, вращавшихся вокруг Земли. Эти солнца, имевшие вид ворон, укрывались на огромном тутовом дереве где-то на острове в Восточном океане, и каждый день одно из них заступало на смену и освещало Землю. Но однажды появились все десять вместе, сжигая поверхность земли и угрожая уничтожить все на свете. Правивший тогда Китая мудрый царь попросил и предотвратить повторение такого бедствия, и поэтому и уничтожил лишнее солнце, оставив только одно, которому с тех пор надлежало каждый день в одиночестве отправляться в свой путь по небу. У соседних с Китаем племен также распространена легенда о том, что в те далекие времена у Земли было 9 лун, 8 из которых были уничтожены великим героем. В этих племенах верят, что эти луны были мужскими светилами. И народное поверие в Китае до сих пор часто рассматривает луну мужским, а Солнце – женским светилом. Вот поэтому-то говорят нам, мы можем смотреть на Луну, но Солнце стыдливая девушка, бьет нам в глаза, когда мы пытаемся посмотреть ей в лицо. Однако, в более официальной китайской философии Солнце всегда является мужским светилом, а Луна женским, как во всех сказках и поверьях, связанных с нашим праздником середины осени. Это расхождение в толковании полов двух великих светил интересно для нас тем, что она указывает, несомненно, на существование двух различных мифологий. Мы находим параллель этому в Древней Европе. После уничтожения солнца и стрелок из лука получил эликсир жизни от царицы Матери Запада, знаменитой богини, которая пребывает где-то в горах Тибета. Любознательная жена стрелка чан -э, стараясь узнать, что это за лекарство, проглотила какую-то часть его и очнулась плывущей по небу, где она сделалась богиней Луны. Там Чан Э живет во дворце, подобном дворцу царицы матери Запада, в которой она была служанкой до того, как вышла за И. Лунное дерево Кассия существует в сотнях поверий и появляется во многих сказках. Кассия представляет собой одно из основных лекарств, так как ее листья всегда зелены, и оно никогда не гибнет. Это гигантское дерево, и когда один из его листьев падает на землю в день праздника середины осени, женщина, проглотившая его, беременеет. Но это дерево всегда в опасности. Если вы внимательно посмотрите, то увидите у Гана, человека из Сихэ в Западном Китае, с топором в руках, пытающегося срубить его. Он пытается сделать это каждую ночь с незапамятных времен. Но после каждого его удара след топора на дереве исчезает. Его труд тщетен, как Сизифов. Как он дошел до этого жалкого занятия? Некоторые говорят, что он просто совершил убийство. Другие полагают, что он проиграл все в азартные игры. Вот сказка из провинции Гуандун которая дает нам подходящее объяснение. Один милосердный человек нашел однажды раненую ласточку и спас ей жизнь. Когда птица выздоровела, она в знак благодарности дала этому человеку какое-то семя. Из этого семени выросли огурцы, и их плоды были наполнены золотом и серебром. Так этот добрый человек разбогател. Его сосед решил разбогатеть таким же способом. Но так как он не мог найти ласточки, нуждающейся в помощи, то он сперва сам ранил ласточку, а потом стал лечить ее. Птица и ему дала семя, и из него выросли огурцы. Но они все росли, не давая плодов, пока не дотянулись прямо до луны. Жадный человек полез на луну за золотом и серебром, но как только он добрался до нее – Вьющееся растение исчезло, и он был вынужден остаться один оденешенник на холодной планете ночи. подношение лунных лепешек. Такими разнообразными поверьями обставлено празднование середины осени в Китае. На улице, обычно во дворике дома, сооружается жертвенник. Это делают женщины. Фигура лунного зайца с длинными ушами может быть помещена в центре жертвенника, причем никогда не забывают ставить блюдо с 13 лунными лепешками. 13 это число месяцев полного китайского лунного года, вставного года, состоящего из 384 дней. Лепешки бывают из сероватой муки, часто смешанной с разнообразными специями, орехами и сахаром. Они повсюду продаются в Китае в кондитерских магазинах, но хорошие домохозяйки, конечно, предпочитают домашние лепешки, часть они посылают в в подарок соседям. На жертвенники должны также ставиться свечи и ароматические палочки, и еще пять полных тарелок с дынями, гранатами, виноградом, яблоками и персиками. В ночь праздника Луны фрукты имеют особый смысл. У дынь и гранатов много семян, напоминающих о множестве детей, которых семья хотела бы иметь. Яблоки и виноград символизируют плодородие, а персики – долголетие. Таким образом, на жертвеннике представлены самые большие надежды китайской семьи в этот праздник плодородия и долголетия. Когда наступает ночь и яркий лунный свет наполняет двор, превращая серую черепицу и осенние листья в серебристый пейзаж, семья собирается перед жертвенником. Хозяйка дома подходит к жертвеннику и кланяется луне. За ней делают то же самое все женщины и девушки этой семьи. Таков обряд, исполняемый в эту ночь. Какая-нибудь девушка может незаметно убежать в сторону, прихватив ароматические палочки, прошептав свои желания и затем, спрятавшись за толстой дверью, прислушаться к словам первого прохожего, по которым она разгадает, будет ли исполнено ее желание. Это желание будет, как правило, относиться к ее замужеству, как бывает с девушками всего мира, и особенно с молодыми китайскими девушками в эту ночь. Старик на Луне, который устраивает все свадьбы из своего обиталища на небесах, где он ведет книгу, содержащую имена всех новорожденных младенцев, знает обо всех, кому будет супругом или супругой рассказывают истории о человеке которому удалось поговорить со стариком ему было сказано что он женится на девушке которая только что родилась в очень скромной семье этот человек придя в ярость отыскал ее и убил или ему показалось что он убил ее но каким-то образом семья сумела спасти ребенка примерно через 20 лет когда этот человек стал большим чиновником, он решил жениться и полагал, что сделал отличный выбор. Когда он в день свадьбы поднял вуаль своей невесты в комнате молодоженов, то увидел шрам на ее лбу. Когда он спросил ее об этом шраме, она рассказала ему, что родилась в бедной семье и что когда-то пришел к ним неизвестный человек и пытался убить ее но она была спасена и впоследствии удочерена богатым и известным человеком. Так этот человек понял, что никто не может пойти против решений, записанных в книге старика на Луне. Старик любит играть в шахматы в горной пещере со своим другом, богом долголетия. Многие счастливые люди видели этих двоих. Дровосеки бывали так очарованы их игрой, что теряли представление о времени и считали, что недели или даже годы прошли с тех пор, как они вошли в волшебную пещеру. А один мальчик нечаянно услышал, как эти боги говорили между собой о некоем человеке, которому предстояло жить больше двухсот лет, и о другом, на долю которого приходилось только 19 лет. К его ужасу имя несчастного оказалось его собственным именем. Поэтому он бросился к ногам богов и стал просить их продлить его жизнь. Сострадательный бог был так растроган, что отнял у другого 99 лет и прибавил их к сроку жизни мальчиков. В некоторых семьях в ночь праздника рассматривают луну, выясняя ярче или темнее она, чем обычно чтобы определить самое благоприятное время для отправки на рыбную ловлю. А другие сидят в своих дворах еще долго после полуночи, едят, пьют, слагают стихи о красоте луны и ночи. Некоторые прекрасные стихи о природе в китайской литературе были представлены различными песнями о луне, сочиненными в 15 день 8 луны а другие рассказывают сказки сыновьям и дочерям, имеющие отношение к празднику, такие как вот это. Жил некогда бедный мальчик, который не мог продолжать учебу, потому что у отца не было денег, поэтому отец послал его учеником в чайный магазин. Но этот мальчик был очень невоспитан, и когда он вошел в магазин и увидел массу лепешек и домашнего печенья, он был вне себя от радости. Каждый день он брал конфеты, пока хозяин не обнаружил это и не выгнал его из магазина. Отец, который сильно рассердился, наказал сына и попытался найти ему другую работу. Вскоре он нашел ему место в зеленой лавке. Но юноша не изменился. Он поедал столько фруктов, сколько мог, и через 10 дней его опять уволили. На этот раз его отец рассердился чрезвычайно и, зная слабость своего сына, решил отправить его учеником как аптекарю, думая, что там мальчик, вероятно, не найдет ничего съедобного. И действительно, когда мальчик увидел, что ничего съестного на полках нет, он стал хорошо работать. Однако, когда пришел день праздника середины осени, аптекарь купил утку и две бутылки водки. Одна бутылка была красная а другая – белая. Как раз в тот момент, когда утка была готова, кто-то пришел к аптекарю, который к тому же был и лекарем, и попросил его пойти посмотреть больного. Чтобы ученик не съел утку и не выпил водки, аптекарь сказал ему, «Мне нужно посмотреть больного. Не ешь утки, иначе я изобью тебя до смерти». Затем он показал на две бутылки и сказал, «Это не вино, а белый и красный яд. Если выпьешь его, умрешь. Поэтому будь осторожен. И он ушел. Ученик, однако, знал, что человек лжет. Поэтому он съел утку и выпил вино. Когда его хозяин по возвращении увидел, что случилось, он очень рассердился. Но мальчик, изобразив на лице великую печаль, сказал, «Я был вынужден выйти на минутку, и пока меня не было, кот съел утку». Я был расстроен, потому что вы сказали, что убьете меня. Решив, что лучше покончить с собой, я опорожнил бутылку белого яда. А когда я не умер сразу, я выпил также и красный яд. Не знаю, почему я еще жив. Может быть, яд не был достаточно силен? Аптекарю нечего было сказать, и он невольно рассмеялся. Праздник середины осени, праздник урожая. В чем реальный смысл этого праздника? В наше время он, как мы сказали, является женским праздником, но мы можем сделать еще один шаг и добавить, что он в то же время и праздник урожая. Действительно, в Корее праздник середины осени является только праздником урожая. В Северном Китае и Корее работа на полях завершается к концу сентября. Урожай свезен и даже обмолот закончен. С другой стороны, в Центральном и Южном Китае перерыв в сельскохозяйственных работах не так ясно обозначен. Когда рис собран, высеивается другой посев, и работы продолжаются. В этих районах смерть – это срезание риса, и новая жизнь – это молодые ростки второго урожая. Следуют друг за другом вечно, без перерыва на зиму эта идея все еще сохраняется в корейском празднике урожая. Корейская народная сказка говорит о том, как во время праздника урожая 15-го дня восьмой луны феи приходили на могилу Ляна и Джу Интай, и как они, разбросав на ней много цветов, тем самым оживляли этих знаменитых влюбленных, которые после этого могли вдвоем начать новую жизнь. Когда Джу Девушка из богатой семьи, была еще ребенком, она захотела учиться. Но так как не было школ для девочек, то она переоделась мальчиком. Она влюбилась в одного из одноклассников, мальчика по имени Лян. Когда умер отец Джу, ей пришлось расстаться со школой и Лян, который все еще не знал, что она девочка. Впоследствии, когда Лян побывал у нее и узнал, что она уже помолвлена, он умер от любви. В день своей свадьбы Джу, проходя мимо могилы Ляна, остановилась и стала молиться. Могила открылась, она вошла туда и исчезла. Об этом повествует первоначальная китайская сказка, в которой корейцы прибавили счастливую концовку, иллюстрирующую их идею о том, что смерть и новая жизнь лежат в основе праздника середины осени. Но при более тщательном изучении этого праздника мы обнаруживаем целую группу обычаев совершенно иного характера. Старые тексты говорят нам, что праздник середины осени берет начало в провинции Фудзянь, где бог одной священной горы однажды пригласил к себе всех остальных богов и дал им большой обед, сопровождающийся небесной музыкой фей. Это очень древняя сказка. Похоже на сказку о собрании богов на Олимпе, встречается она во множестве вариаций. Иногда кажется, что это собрание было всего-навсего увеселительной вечеринкой. В других случаях оказывается, что оно носило глубоко политический и военный характер. Боги, которые прибывают с опозданием, подвергаются казни. Люди, как полагают, переняли этот небесный праздник, так говорят нам тексты. И таким образом появилось наше празднество середины осени. Крестьяне в провинции до сих пор копируют обычаи богов. Один ученик рассказал следующую историю. В нашей деревне есть обычаи подниматься на гору Фаньянь -Фан и молиться там богу Хугун. Большинство паломников бывают в возрасте 20 лет, ибо верят, что каждый должен идти туда в этом возрасте но некоторые постарше также идут туда. Кроме того, каждый должен взять с собой в путь все вещи и утварь для жертвоприношения. Паломники обычно выходят из дома в час дня в праздник середины осени. Я слышал, что в деревне когда-то был парень, которому только что исполнилось 20. Его свадьба должна была состояться через три дня. Несмотря на это, он настоятельно хотел подняться на гору Фан-Янь. Его родители были против, но он уже решился. Он тайно купил подношение и отправился вместе с некоторыми соседями. После одного дня восхождения они дошли до монастыря, и он, прочитав молитвы, пошел гулять со своей группой, любуясь видом. Вскоре они пришли к крутому утесу, и бедный парень поскользнулся и свалился вниз. Компания была очень взволнована, но они ничего не могли сделать. Поэтому они поспешили назад в гостиницу, собрали вещи и вернулись домой. Когда они пришли в свою деревню, они увидели человека. Не просто обычного человека, а своего друга, который упал со скалы. Они спросили его, «Ты волшеб?» Он сказал им, «Когда я упал со скалы, передо мной появился мальчик и повел меня домой». Таким образом, все они поняли, что Бог помог ему вернуться домой, на свадьбу. Отсюда мы видим, что праздник середины осени был первоначально горным праздником. Люди поднимаются на горы, устраивают пикники на склонах, едят и любуются видом. Летние дожди прошли, и небо безоблачно, синева глубока, как ни в какой другой сезон. Большая летняя жара позади. Работы и печали забыты. Пищи теперь много, амбары полны. В китайском обрядном календаре есть еще один горный праздник, который сейчас очень популярен. Праздник девятого дня девятой луны. Теперь он празднуется по всему Китаю. И в этот день любая гора или холм усеяны группами веселых участников пикника. Они, если могут себе это позволить, пьют особое вино, обычную китайскую рисовую водку, смешанную со свежесорванными хризантемами. Эти хризантемы должны быть желтого цвета, потому что желтый цвет – цвет серый, лекарство, которое уничтожает любую заразу и изгоняет чуму. Эти два праздника, середины осени и двойной девятки, первоначально коренным образом отличались друг от друга. Первый представлял собой безобидное веселье, тогда как второй, несмотря на веселье, содержал оттенок страданий. В долинах, где идет уборка хлебов, опасности подстерегают человека, и он поднимается на вершину горы, чтобы оградить себя от неведомых по ветре лекарствами. Этот праздник двойной девятки относился к восточно-китайской этнической группе юэ. Эти юэ во многих отношениях были сходны с племенами Таи, упомянутыми выше, в связи с описанием праздника середины лета. Поля их тоже находились в долинах, где они выращивали рис. Дальнейший анализ, как нам кажется, показывает, что праздник середины осени с другой стороны праздновался этнической группой, остатки которой до сих пор живут в Южном Китае под названием Яо. В наше время Яо, несмотря на свою бедность, все еще очень веселые люди, которые больше всего любят пение и танцы. Их лунные танцы на вершинах южнокитайских гор пленяли даже утонченных китайцев, а их прекрасные песни о природе и любви оказали глубокое влияние на китайскую поэзию. Больше всего они ненавидят долины и живут на склонах гор. Они выжигают склоны холмов и выкапывают ямки, в которые бросают семена. Когда эти пожарные поля истощаются спустя 3-4 года, они просто оставляют их и выжигают другой склон холма. Яо ведут полукочевую жизнь. Они не чувствуют себя привязанными к земле, они подвижны, и таков склад их ума. Они не принимают серьез, волшебные силы или колдовство, не работают больше, чем это минимально необходимо, по-настоящему наслаждаются жизнью, любовью и танцами. Такое настроение не соответствует узкоземледельческому образу жизни китайцев. Поэтому веселый праздник Яо на вершинах гор с вином, любовными песнями и лунными танцами исчез почти целиком. Остались только лунные лепешки и несколько обрядов, о которых мы упоминали. Тогда как обычаи подниматься в горы – лишился развлекательности и был объединен со сходным, но серьезным пиршеством, устраивавшимся первоначально другой этнической группой в девятый день девятой луны. Сейчас все же еще существуют оба праздника. Причем каждый из них имеет свою собственную историю. Они празднуются с интервалом всего лишь в 20 дней. Эта конкуренция привела к упрощению обоих. Оба потеряли большую часть живости. В случае с праздником середины осени, уличный праздник, в котором принимали участие и мужчины, и женщины, превратился в домашний семейный праздник – женский день с церемонией, устраиваемой ночью и посвященной полной луне женскому светилу. Этот процесс утраты устаревших для новых условий черт и в то же время появление новых обычаев и значений тех или иных обрядов, весьма часто наблюдается в китайской истории и фольклоре. Это результат контактов с многочисленными местными культурами и позже поглощения их великим морем китайской цивилизации. Наши частые сожаления об исчезновении черт прошлого, которые нам нравятся, которыми мы восхищаемся, это, конечно, вопрос личного суждения о ценностях.